0: 大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾。我是节目主持人沈春华。相信大家会同意哦，在这一个消费者导向的时代呢，如何行销啊，如何打动消费者啊，这个就是商品或者我们说是品牌成功的一个关键。那今天呢，我们的来宾呢是素有行销奇才称号，他可以说呢，从业二十多年来，经手了非常多，我可以把它说是叫做重量级的公关行销活动。那他也筹备过国际。人像 Michael Jackson，OK，、okay, 这够大牌了吧？还有玛利亚·凯莉这些人的来台演出，以及呢本土知名网购品牌的成功行销的案例哈。那当然呢，对于所有的人来说呢，印象最深刻的应该就是在今年初的时候，这一位行销奇才呢为台北一零一跨年烟火来操盘，那么将非常台湾会的元素带到了全球的视野。今天呢，我们就来欢迎这位本职沟通事务所的计划主持刘。韦荣先生，韦荣你好，<笑>你好
1: ，陈姐你好，我是韦荣、
0: 嗯。好 ，OK。那韦荣，你二十多年来都在从事行销这件事情嘛？哈，
1: 严格讲，应该把行销跟那个传播分开看啊。哈、uh-huh ，行销是在卖东西，对，传播是在讲那个故事。那
0: 你到底是传播还是行？我应该说，
1: 最早都是从广告开始做，嗯嗯嗯嗯嗯因为看不懂。我们看完电视广告，小时候就觉得我想做这种广告。哦，进了这个产业，发现它叫大众传播产业。嗯嗯,嗯,嗯，里面有细分行销、公关，现在又有网络，对，又有书。入位有内容對，对，所以严格讲，我都说行销跟传播是两件事情。哎、欸，没
0: 错，因为像我自己哈，我在大学的时候，念的就是福人的大众传播哦、嗯，在那个时候哦，它还算是一个蛮新兴的科系。那事实上，我念这个大众传播系呢，这里面就包含很多，比如说我们也有新闻采访，我们有深度报道，我们有电台哈、嗯，我们还有电视节目制作，我们还要念广告。还有念行 销， 确实是五花八门。那现在当然 呢， 随着每个产业哈越分越 细， 所以 呢， 我们在传播里面可能这个行销就会被独立出来 哈， 当做一个非常专门的学科来做这种研究哈。我们就先聊聊那个一零一烟火好了 哈， 因为大家印象一定还很深刻嘛。当你接到这个 case 的时 候， 第一个脑海里面是什 么？ 你希望让今年出的一零一烟火有什么不 同？
1: 其实我第一个初衷就是，其实台北一零一的烟火几乎是台湾被世界看到一个重要的事件，没错，因为全世界都在看。嗯,嗯,嗯不然我们没有水果嗯嗯，我们有非常多很好的品牌，但鲜少有全球性的关注。所以我第一个想法是。是透过跨年，透过台北一零一的烟火动画这个主题秀，怎么样好好的再被世界看一遍台湾、嗯？我想的初衷在这个地方。嗯、OK，、嗯
0: 、那你有考虑到，比如说过去可能是从数十秒到一百多秒，然后你们今年创了一个最长嘛，三百六十秒嘛，哈、嗯，所以就说让这个烟火越做越长，也是考虑的一個因素吗？不过这个这跟经费有关,有關，对对对对，陈
1: 姐没错，内<笑>行人所有的这个赛事啊，都跟最后跟预算有关系、嗯嗯。那我们只是想说，为什么会把秒数拉到这么长？因为因为他比较能够把故事讲得扎实一点点。我们当时跟台北一零一在过这整案子的半年来，一直在谈可不可以让这个跨年的情绪再延长一点点。所以，我们今年跨年不只是这个主秀三百多秒，嗯、就从前面的十一点多，我们就名人系列、嗯，我们邀请了十几个名人回台湾说圣在是、嗯，我们甚至在我们的从来没有过 office lobby 我们办的 party。当然，我有一个期待是希望每年跨年不是看烟火，而是大家开心聚在一起，嗯、这件事情比较重要。嗯、OK，
0: 那当然了，因为我们今天跟这个刘威荣哈要来谈的就是讲行销这件事情、嗯。那我觉得真的啦，现在来讲，不管你有再好的商品，你有多么好的 idea 哈，你要把你的 idea。让大家能够接受，你要把你那个商品打动人心，然后让你要产生购买行为。这个呢，行销就是非常的重要。那刚才我们谈到了一零一的烟火哈、哦嗯，那你是站在一个行销台湾这样的概念去做设计嘛、嗯？所以当你要行销台湾的时候，你认为台湾最重要的元素或者是那个 image 是什么？
1: 严格讲，可能我心中一直没有“最”这个字哦，没有醉。我比较有 A class、B class， ok 所以我们应该是把台湾值得被一再理解的事情、啊，是吧？所以那时候我们定义出台湾有科技，嗯、台湾有水果。对台湾有很好的包容力，台湾有非常好的宗教的接受度，我们接受
0: 很多原住民的文化，原住民文化對,对，所以那台湾
1: 最特别是，我觉得我们都听过国外的媒体说，台湾最美的风景线是人、嗯。但我都说我想要 P.S. 一句话是，台湾最美风景线是台湾人很努力，嗯，台湾非常非常的努力非常的友善这件事情，我们一点都不骄傲嗯嗯嗯，我们也不冷漠，對所以当时的计划就是希望把台湾不管有形的、无形的这些资产、哦透过动画、嗯，透过烟火，在跨年，再告诉大家 ，this is Taiwan， 台湾、嗯、长这个样子。对，對那当然，再有一个很重要、嗯，在去年有一个更大的突破是，我们为什么要把秒数拉到三四百秒？是我们用了十六国的语言，跟全世界 say hello 嗯。嗯因为其实台湾的经济奇迹这几十年来，嗯、其实我们的确要感谢非常多的义工，我们要感谢非常多的欧美的，就是日本这样国家，帮了台湾很多。嗯。那我想站在，如果台北伊林是一个人。嗯、他总要说谢谢，对，代表台湾跟全职说谢谢，这么多年啊，是你们成就我们台湾今天有的这些现在的环境，这个土地的样子、嗯。是
0: ，当然了，今年的台北一零一的烟火确实也非常精彩哈、嗯哦，我想我们大家都看到了哈,哈,哈,哈，因为这个行销人或者是广告人创、哦、意人永远不会满足的，就是永远都把最好的，希望能够放在下一个 case 里面哈。哦那我觉得沟通是一件很重要的事情。比如说，当每一次你要帮每一个不同的商品或者是品牌，哈，或者是说像一零一的烟火这样子的一个活动来做一个行销的时候，怎么样跟客户沟通很重要？因为每个人的想法可能是非常主观的。那可是创意人或者是说,说广告行销人有你们自己的想法嘛？你会认为说，哎，我当然是这方面的专家。可是呢，客户呢，往往也有他既定的成见。那我在接触到很多的。广告人或者行销的这些专业人才的时候，他们常常跟我讲一个困难，就是说，常常客户跟他的想法不一样，那最后呢就变成什么？哎，出钱的是老大，就是我觉得这样明明可以帮你把这个商品或者是品牌打得更好，但是因为你的坚持，所以呢，我只好妥协了我原来的原创。你会不会也遇到这样的困难
1: ？呃，我想每个人都会遇到。但我会说，为什么我希望我整个作业系统叫本质沟通？有一个很大的不一样是，厂商语言、消费者语言到社群的语言，那上次有前后关系。嗯、那刚才深姐提到很多代理商，我们同行啊、前辈都说客户很难搞，很麻烦，最后都要听董事长。我倒不太这么觉得，因为某个程度我跟客户的关系其实还算非常的好，原因是因为我名片上面写更甲方的一方、嗯，我永远都跟客户说。我们有两种 target audience， 两种目标群。第一群就是愿意花钱买这瓶水、买这个手机的消费者。第二个其实真正比较难搞的，通常都是董事长。嗯，所以我们应该要想办法。我、呃、我的作业系统比较特别，是我都跟着客户一起用，透过 workshop、嗯、透过工坊去产出这样的策略创意，甚至产出这样的千层。嗯，共同对董事长提案，甚至让董事长参与这个决策，像大家在家里面的事情讲的语言一样。因为行销最有趣的是，行销是把家里的东西卖到家外。嗯,嗯而我们又希望透过脸书、透过官网、透过社群，是把消费者带到家里。所以刚才申姐讲这个，我可以举一个很简单的例子哦、嗯。我们把家里分成客厅、分成厨房、分成卧房。一般的朋友客厅聊天就好了。嗯嗯,嗯好一点的闺蜜、哥们或者太太在煮饭的时候，姐妹在旁边一起讲老公的好或不好，就、嗯、拉到厨房。更好一点的留下来煮。嗯嗯然后会拉到闺房里面聊天。嗯嗯其实大家，我们来想看看，我们跟消费者的关系、品牌营销关系，大概就像这三个房间的逻辑嗯嗯。有些事情到客厅就好了，有些事情必须在 inside 再深一点点到厨房，因为它跟嘴巴有关系，再、嗯、吃食物。有些东西是拉到卧房。嗯嗯所以我觉得，我想我们代理商其实跟客户的关系都在谈说什么 S one team 变一个 team 啊。嗯、它本质上来说，要改变的是合作的逻辑。嗯嗯所以我常说，我没有接客户工作这件事情。我只有跟客户一起挖掘我们的问题，所以我常常会去打翻客户找到的问题
0: ，是。有很多的年轻人，其实对于比如说投入广告业啦，或者是做行销的这种专业人员，他们是很感兴趣的。可是他们常常面临一个问题，就是说，为什么广告人啊，或者这些行销的专业人员，他们常常有非常好的创意，一句这个所谓的 slogan 出现了之后呢，让大家印象非常深刻。他们就觉得说，到底要怎么样去让自己的创意可以越来越强大？这件事情到底是不是能训练的，还是说这个有一点天赋呢？
1: (笑) 呃， 也可以讲两个都成立。沈姐的观察都 对， 是跟天赋多少有点关系。是， 但我认为占更大是 training system 训练系统。我在比如 interview 年轻人的时 候， 面试的时 候， 其实我不太爱看他的本科系待过哪些公司。我通常第一句话对喜欢做创意啊、行销啊、传 播， 我都问他 说：“ 你平常生活是什么样 子？” 哦、oh. ，因为我还是觉得做这个传播产业、行销产业啊，你本身要对生活这件事情要非常的有兴趣。嗯嗯,嗯。那我常讲，有些女生来面试的时候，我发现她可能比较不爱漂亮，嗯、她可能觉得没关系，我身材不在意，我也觉得气质还好。嗯、那我覺得说，这样你连做保养品、做服饰，可能做饼干都很难。意思就是说，如果今天有一个男生二十八岁候，我让给我想要做汽车客户，我说那你爱车子吗？他说我会开车，我还会再做第二次，你爱车子吗？嗯嗯嗯如果他还说嗯我二十一二岁考到驾照，那我可能就不再问了嗯嗯嗯，因为我连问了两次你爱汽车吗？如果他回答不出来。不太可能不爱车子的人跑来做汽车产业，嗯、对因为永远他会觉得汽车就是一个移动工具，對是對他不会觉得车市场可以跟 family 有关、嗯，车可以跟 love 有关、嗯，车可以跟责任有关。所以我早觉得说，这种做传播行销最重要是你后天的 DNA， 对你过什么样的生活，嗯、会让你的企划策略、创意传播过程参数、嗯、多了一点点。是
0: ，当然呢。我们今天听这个刘微荣他在讲行销啊，或者是创意这一块的。他刚才说呢，整个的训练系统可能非常的重要。可是呢，这个训练系统应该不只是说是在学校的教育里面，因为刘微荣自己本身他对于学历这件事情，他有他很不同的看法哈。这个微荣好像是你到了高中之后，你就不想要念书了，是这样子吗？还是什么？华
1: 联高中普普通科，<笑><笑><笑>我连去申请很多那个会员，大家都会说哈、啊，你怎么走高中？高中啦，因为其他栏那边写个高中。Uh-huh, 嗯哼，然后我在高中其实花最多时间是翘课听音乐跟看书。嗯，那我看很多很多大量的书，所以我在高二的时候我就跟我老师说，没有一本书叫我读大学，这到底发生什么事情？嗯嗯嗯、每一本书都告诉我世界的有趣、文学、艺术的社会的，可没有一本书告诉我走那条路，所以我就毅然决然从所谓的好班转到放牛班。自
0: 己可以决定说从好班到放牛班啊！
1: 对对对，因为我读不下去了，因为读不下去是因为我是一个在学校很古怪的人，哦、我所以古怪是我可以这一次考试全校倒数两名，嗯，下次呢我就有两个老师非常的努力，非常的认真，我就把那两科考一百分、哦，因为我要谢谢他认真教。嗯,嗯,嗯，那我从小喜恶非常的明显、哦，我喜欢我就说喜欢，我不喜欢我就说我不要，嗯、我蛮难。演不喜欢，却说很喜欢
0: 。啊、哦、哈，对，当然了，呃，刘维荣，我觉得任何一个行销或者是广告的专业人才哈、哦，他能够成功，或者是他能够说服客户哈、哦，他本身一定有一些蛮特别的这个特质哈、哦。那我我知道刘维荣好像讲过一句话，他说事实上，如果你有很好的能力，加上你有很好的经历，事实上这些就可以大于学历，是不是这个意思？是的。是的 OK， 不过当然了，所有的年轻人听到这个维荣这样讲哈，倒不一定说叫你立刻离开学校不,是不是。是,是这个样子，<笑>不是说不要读书，反而是你要更认真的去吸收各种不同的知识，但是可能不一定的是在学校的教育里面了哈、嗯。广告回来之后呢，我们就继续来听听刘维荣在他的这个行销之路上面，他是如何来做准备，然后他想要给年轻人的是哪一些的建议。马上回来。各位听众朋友，欢迎回到春风华语聚焦台湾。刚才呢，在节目当中呢，我们跟行销奇才刘威荣先生呢谈到了他在业界里面的一些想法哈。好像这个威荣想要分享一下，就是说，事实上在你整个的成长过程当中，你是用不同的方法来做学习的
1: 。嗯，是的，应该说，我想学习里面一个很重要的，就是说，你学的东西是你喜欢的。就是、说我常跟年轻人说，我在大概二十六七岁、二十八、三十二岁的时候，有一天某个连锁店老板说：“哎呦，刘先，你租这个影展片已经超过两千五百部
0: 了。”我发现
1: 看影展片对我跟读书是一样的。那我从十岁不懂英文开始翻译《西洋歌》，应该翻译的《夕阳歌》有超过一千首。我就发现呢，因为西洋歌》里面很多 peace and love， 因为我们的课本不教这两件事情。所以我常跟很多年轻人说，你可以选择不要学历，或者选择不要家人的帮忙。我必须说，你给你自己什么，嗯，这比较重要、嗯。那第二个我想分享，就是所谓这个训练系统，特别是我在经历公关啊、活动啊、演唱会啦、啊、广告啦、啊、媒体，我都很刻意去找这个产业里面的师傅，嗯。比如说当时我曾经带过意识形态广告，早期做中心百货、史迪迈，我 interview 了十八次。嗯,嗯嗯。我愿意进去，然后做董事长特助。那我大胆的跟董旺说，我可不可以管理业务部，也管理创意部？嗯。然后问我为什么？我说，因为我没有钱创业，我这样可以模拟我创业。嗯。你把公司交给我
0: 。是。对
1: ，所以我想要跟年轻人说，就是说，我觉得我从这样一路到现在，我比较还保有了一个东西，它当然是我的优点，也同时是我的缺点是。我比较有胆量去做我真正想做的事情，那我比较少花时间去想。我都说我是一个 doer、嗯、做的人，我比较不是一个 t h i n k 因为我觉得、okay. 想一百遍也没用，嗯哼,哼，你不如去做
0: 。维荣，你你的意思是不是说，事实上，呃，如果对于行销啦、哈、哦、广告啦，或者是说在这么一个新的时代里面，我们怎么样去发挥我们的创意？我们是不是应该导入一种所谓的夜师这样子的系统？因为我知道你好像在淡江大学，对不对？你在 EMBA 的、這個这个课程里面，你其实就提供了很多 EMBA 的学生们。那这些人，他可能已经在他自己的职场上，他已经是、嗯、可能是老板啦，已经是高阶主管啦。哈、嗯。你对导入这个夜视系统，你认为它最大的功用是什么
1: ？我觉得夜视系统一个比较大的差别是，可以让异业看异业。嗯做汽车的突然发现可以听财经界的、嗯，甚至可以去听一个小面馆连锁店、嗯，甚至是一个做抹茶的，只开两家店，怎么做 marketing？ 为什么在 IG 上变火红成台湾最大的甜品店？对，那我想，意识系统一个出步去分享啊，最重要是大家可以听到真正的实作。
0: 对我觉得这是业
1: 界跟业界之间互相分享一个很重要的必要性、嗯
0: 、当然哈，我们一直在强调，就是说这是一个变化非常快速的时代啊，因为资讯的科技不断的往前进，那我们可以发现所有的沟通模式已经被解构了嘛哈。所以现在很多人谈到，比如说行销啦，其实很多人就一定无法避免去谈到，比如说社群的经营，比如说谈到 big data 大数据，甚至谈到 AI 这样子的一个概念。那你觉得因为这些科技的导入也会影响了你们做行销这一块的一个工具，或者是说一种方式吗
1: ？刚才沈姐提到这几个名词哦、嗯，我觉得大众传播跟行销最有趣是它没有办法跟人的生活脱节、嗯，所以没有人想过十二年前，脸书来了之后 ，iPhone 来了之后，改变了广告逻辑，改变了传播的途径，传播的文字。以前看起来不入流的文字，现在变主流了。以前觉得不应该出太粗糙的创意，现在反而变当家的东西。所以，我比较特别是说，我们在谈这大数据 AI 啊，就应该是把完整的那句话给讲完、嗯。到底是大数据的什么，为了解决什么样的问题？嗯、所以，我在我的一些行销案子里面，反正更多是小数据的研究。可能不见得是大数据、哦
0: 。所以小数据比之于大数据，你是怎么样来定义的？小数据指的是什么、嗯？比
1: 如我以前在做这些电商成衣品牌，我认为女生在穿长裤的时候、嗯，真的不是为了要保暖，嗯、女生就是要赢过我们臭男生，一定要蹬高跟鞋。嗯、可大家不要忘了前面那一块口袋啊，嗯、那个大沙龙 pass 会让女生的大腿变短。嗯、那从心理学看。男生会把零钱、卡片、卫生纸塞在口袋、嗯哼，女生不会的、嗯哼。那同理可证，如果这样，那女生为什么需要口袋？所以当我说服客户把口袋取消缝起来的时候，我们冲到非常非常高的成交率跟营业额。某个程度，我好像不是在做行销、嗯，我比较在研究人性的心理学，我在研究社会现象。
0: 哦，所以当你把这个当做是一种所谓的小数据的时候，意思是说，你越 focus 在某一个问题上面，然后你针对这个问题去了解那个背。后。后数据所代表的意义是什么是？然后回过头来可能改善这个商品，然后创造的一个新的行销的模式，对不对？哦、oh, ，OK， 好。那事实上就是说我刚才提到哈，现在大家都觉得说哦 ，even 你是自己一个人啊，现在很多年轻人都玩这个脸书啊，玩 Instagram 啊等等，哎，对，当网红啊。那这些在新时代的传播或者是行销里面，你觉得他是不是真的扮演一个人人都不可避免的角色？大众
1: 传播学里面说十万人叫大众传播，可、嗯、光台湾现在网红超过十万个粉丝数的，
0: 很多比，比电视台还多，<笑>比网络平台还多。<笑>是，
1: 比如日本的插画家村上隆先生谈，网际网络时代来了，会变成 super f l a d 超扁平。嗯，所以整体来看，我们现在所有的资讯的取得廉价了。谁都可以主持新闻节目、嗯，网红也可以卖衣服，對同理，格正原来的主播也可以跑去做直销，是、嗯、都可以。所以我就说，现在比较是一种人类创新的商业模式产生的、嗯。那最可怕的是科技影响这个传播，是。所以我常有时候跟客户说，没有新媒体。这个赖狠心脸书狠心我都弄到十二岁了，一个新八九岁，他们不是新媒体，只是可能这个品牌没有试过更深入的方法，所以他会觉得这个旧媒体好像还有很多新方法要试、嗯。那当然这很现实，牵涉到预算的问题，牵、嗯、涉这个品牌本身能量的问题，他敢不敢这么做？传播行销这一二十年来最有趣是，它被科技给改变
0: 了。没错，也也就是说，整个传播的方式哈，不像过去一样，你可能只是仰赖一个所谓媒。体的巨兽，就是我们觉得哦，媒体就是高不可测啊，而且人人好像没有办法成为那个媒体。可是现在人人都可以成为自媒体。现在我就说，可能我们要更注重所谓的分众传播哈、哦，你更切合的去找到这一群 TA 它的需要是什么。可是呢，哎，这个分众也并不是小众，因为它累积到了一定的数量，其实它可能是更有效的潜在的消费者。那对于你的行销也是有所帮助的哈。哦所以，微荣，我觉得有很多的年轻人在这个时代里面，其实他们对于如何发挥创意、如何做行销啊，如何也为自己可能以后的创业做准备，他们还是充满了兴趣的。那你可以给他们的一些提醒或者建议是什么
1: ？我常跟年轻人说，不要急，但可以快一点。我<笑><笑>，因为我觉得现在很多年前，太挤了。对，我们这个年代可能比较 old school， 我们要去跟着不同的师傅学东西，觉得有点扎实了，再上了台 PK。那当我们在创业的时候，其实我自己创业过三次，发现年轻创业为什么垮的比较快？因为资金不够，资源不够。再来 ，Trouble Shooting 故障排除能力不足、嗯，所以我这几年有些经验是我带的一些传统产业，却跟年轻人合作，因为我认为轻盈共创一面比较大。是，因为老品牌、老工厂、老老号，他有的不是成功经验，他有的是失败经验，他会出错，告诉你这一招不要走。年轻人呢，刚好没有出错经验，因为他什么都是第一次，什么都是第二次，所以反而觉得年轻人在做各种现在的创业的时候，我觉得都说。当然，这个满足于种当老板 CEO 了、嗯，但是不要落入小情小爱、小打小闹，不然台湾很长有突然瞬间的咖啡店、瞬间的平台，在瞬间的媒合，那、嗯、你会发现三个月后、三年后把钱烧完了又没了，那你会发现这里面可能平均年龄二十六岁，不是说不好，却少了一些老身干，嗯，少了一些江湖上的一撇、嗯，少了真的懂财务的人进场，甚至懂成本的人进场，嗯、所以我觉得年轻人创业这件事情。并不应该把中年龄人撇掉。嗯，我觉得就像我的好朋友，大部分都大我十几岁。我反而想要听这些大哥大姐的意见一
0: 樣。对，我也认为哈，年龄本身，因为我们把它视为一个资产啊，也就是说，过去的经验应该还是有价值的。没错。只不过呢，哦、有价值的这些资产，你也是要与时俱进，不然它就变成你的负债了。没错、哦、没错。那世代之间确实是可以合作的哈、哦，就像刚才维荣提到的，所以说年轻人也不要觉得说哦，好像大我个十几二十岁的人的这些都是过。去的这种恐龙，呃，欸、恐龙啊，<笑>然后你们都是 LKK 啊，所以你们的意见呢不值一提哈、哦。我想这个确实是有点盲点哈、哦。如果说世代之间可以互相融合的话，对于创业成功这件事情，可能是更有把握一点好、哦，那刚才你提到，就是说你创业三次啊，是的，那前两次是都失败吗？现在是第三次是成功中，对不对,對。嗯、<笑>应该说，我
1: 觉得成功失败的定义比较难定义。嗯、前两次我大概也知道问题是什么，嗯，比如说。说曾经有一次创业是，我去做一个我不是很擅长，也不是很喜欢，但听起来很 juicy， 好像可以玩的产业。所以我常跟很多人说，如果你本来是一个厨师，你做十五年的饭，你千万不要有一天想要变烘焙师，那、嗯、是两回事。然、哦
0: 、你不要以为说，反正都在厨房里面啊。對哦、都在廚
1: 房<笑>我还是觉得做那个创业一定是本身你喜欢，你可以 handle。嗯，然后。你愿意投入
0: ？可以透露一下你第一次创业所进入的是什么我,我竟然去
1: 做了一个婚礼顾问公司。<笑>
0: 哦，哎、欸，听起来我觉得也是充满创意的、啊、跟你的本质有很不一样吗？嗯、呃，
1: 应该说跟我比较不一样，是我把以前我做了公关的客户产业弄好带到那个地方。也就是说，当你要结婚的时候，你可以变得很娱乐，你可以变得很演唱会，你可以变得很精品，因为我拥有资源是做。精品公关啊，这些秀的资源，所以我反而投入的时候是用做公关的角度来做婚礼。嗯，那当然原因是因为我在里面真的鼓励大家说，哎、欸，其实结婚不重要，婚后的日子最重要。嗯，所以本来客户带了预算来了，我跟他聊完就是说，你们其实拍一张照就好，你们不要去宴客。那你这样
0: 子当然给自己找麻烦<笑>。所以我就说
1: ，这个就是一个有趣，因为我个人的价值观里面，我真的觉得婚后的日子最重要，不是结婚那一天重
0: 要。嗯哦哦、所以你可能事先真的没想好。对，因为那时候几年前
1: 對對大家觉得这个是一个很好的。一条路、uh-huh ，但我还是觉得就是，就说有时候人真的不可以违背自己本来喜欢或不喜欢的，因为走不久
0: 。嗯、尤其是你的价值观啊，如果你真的确实是这样认为的话，的你真的不应该投入婚顾公司對對對，因为最后大家都是说,說好吧，那你就拍张照，對對對我那你说我用手机自拍也可以，也可以什么都不用花钱了哈。好，那最后有一点点时间，我请刘文荣来谈一下哈，因为在一开始的时候我说过，你呢事实上曾经 handle 过很多大型的呃行销的活动，包括比如说我们引进了 Michael Jackson 的表演啦。玛丽亚、啊·凯莉等等的哈，当我们台湾想要引进这些国际级的明星或者是歌手来台湾表演的时候，要注意的一些事情是什么？最大的考验可能是什么？市场太小吗
1: ？嗯，的确，沈姐，因为台湾某个程度像一个，不是说我们对自己没自信，台湾比较像一个村庄了。嗯台湾是一个宝岛一村的概念哦，嗯、因为就是这个两千三百、两千四百万人口，就直接国际型的不管品牌演唱会来看台灣，台湾它会变成 one market 嗯。嗯嗯，现在北中南的差异也没到那么大。嗯嗯、所以我想台湾更应该重视的是那个 s t r e n g t h 那个强度、嗯、是，而不是 size，、嗯、因为我们先天的地理环境 size 上不可能变大，我、嗯、再、哦、怎么会填海也不可能填到变三倍大。嗯，我想台湾最重要要 output 跟 input 的，还是在那个强度的问题。也就是说，台湾有很好的底蕴，在文化上、在科技、在经济、在消费上、在国民素养上，我想台湾最有价值应该是把这个底蕴如何透过输出以及输入去活化整个社会氛围
0: 、嗯。那你对于那些也想要投入这个行销啊、广告啊这样的年轻？人。你会认为他的第一份工作做什么样的一个职位，可能是对他的学习力是最好的
1: ？这个好问题，因为我大概每个月都会跟年轻人有这种所谓的心灵对话。欸、我都跟年轻人说，第一个不要抱怨。嗯哼，因为我发现可能因为脸书社群环境，大家喜欢在网络上酸言酸,酸言酸语，所以我常发现年轻人。嗯可能中午吃饭时间不享受好好的休息、睡觉或散步，反而找同事讲白天的不好，以及预讲下午可能的不好。嗯、所以我，我我常跟年轻人说：，第一个不要花时间抱怨、嗯；，第二个可以学的事情都学，杂食，但是有系统的去进食你灵魂、职场上的能量、嗯。所以我反而觉得，我跟年轻人说，你做什么工作其实真的都好，在传播产业，不要抱怨，什么都学，因为二十三、二十六岁可能看不出差异。嗯嗯他二十七八，那差异就出来了，因为这里面就会有一个耐性出现。嗯
0: 、OK， 好，各位听众，今天我们非常高兴的跟刘维荣啊、哦，一个在行销啊、公关的这种大型的活动里面有过非常多的实战经验的这个行销奇才呢，聊了这么多。那我觉得哈、哦，最重要的是你要热爱你的工作是很重要的哈、哦，因为很多的年轻人就是说啊，我喜欢什么，但是你真的要去问清楚，你有那么喜欢吗？喜欢的意思就是说，当你遇到了困难跟错。挫折的时候，你还是愿意面对他，而且为他找出可能解决的方式。那你如果能够一次又一次的通过这些考验，那你确实热爱这个产业。我相信你继续的坚持下去，一定呢可以在这个舞台上面的发光发热。谢谢刘威荣，谢谢谢谢也谢谢各位听众呢今天的收听。我们下周同一时间春风华语聚焦台湾，空中再会。